0: Você acabou, acabou de cantar ou ouvir essa melodia que fala que Deus pode transformar as nossas cinzas em vestes. Cinzas é sempre um ambiente ou um, um visual de humilhação, de quebrantamento. Na linguagem judaica, as cinzas... Eram utilizadas para jogar na cabeça do penitente, como uma demonstração de humilhação, de quebrantamento diante de Deus. Então, quando o um judeu ele demonstrava, ou ele queria demonstrar para Deus que ele estava humilhado, quebrantado, arrependido, ele pegava a terra, ele pegava as cinzas e jogava na sua cabeça. Só que Jesus, ele vai além. As cinzas você pode maquiar, você pode se vestir de saco, você pode se vestir como mendigo e você pode projetar uma imagem de humilhação, de humildade, de arrependimento exterior, mas isso não, não encanta o coração de Deus. Por isso que a palavra vai dizer, parar de rasgar as vossas vestes, e rasgai o vosso coração. Então, no lugar de cinzas, Deus quer ver o seu povo vestido de trajes santos, trajes de louvor. Essa indumentária espiritual reflete o caráter de Deus na vida do penitente. Quando nós nos aproximamos de Deus arrependidos, porque o arrependimento nos leva à cruz e o poder da cruz nos purifica do pecado e a purificação dos pecados nos dá a graça de sermos vestidos ou revestidos de trajes brancos. Esse é o traje. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus não está muito preocupado se você vem com muitas palavras, ou com trajes, ou com gestos exteriores, não, ele quer ver o coração que você está trazendo, que motivação você tem no coração, arrependimento, confissão verdadeira, então hoje pela manhã, nós trabalhamos, é, libertação e cura, o caminho inevitável, para uma vida, que deseja recomeçar, e agora à noite, na mesma sequência, nós vamos trabalhar, libertação dos cativos, por isso cantamos essa música, dentro da mesma visão, o contexto judaico, Jesus está, sendo prometido, em Isaías capítulo 61, por favor meu irmão, projeta Isaías 61, de 1 a 4, essa, esse texto vai nos falar, a profecia, a respeito do Espírito Santo que viria sobre Jesus, e essa profecia se cumpriu, quando Jesus tomou a palavra, e a leu em Lucas capítulo 4, verso 18, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, hoje se cumpriu aos vossos olhos, esta palavra, esta profecia, então quando Jesus vem ele é a resposta para os oprimidos quando Jesus vem ele é a resposta para os cativos quando Jesus vem ele é a para aqueles que estão aprisionados pode colocar eu vou ler aqui enquanto vocês acompanham lá ah, apareceu? o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, ou aos quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar Todos os tristes, vamos ficar aqui. Então, essa profecia que Isaías traz para um Israel sem esperança. Israel não tinha ainda ido para o cativeiro, essa profecia foi dada 700 anos antes de Jesus. Israel foi para o cativeiro no ano 607 então essa profecia foi dada aproximadamente 100 anos antes do cativeiro, mas essa profecia ela é lançada para um consolo daqueles que iriam, mas voltariam do cativeiro, daqueles que iriam, mas seriam trazidos de volta, seriam resgatados, seriam restaurados, mas essa primeira parte da profecia, não era o suficiente, porque ele vai falar de dupla honra, no verso 7, que nós seríamos abençoados com a dupla honra, a primeira é justamente Deus nos tirar do cativeiro, é Deus nos tirar daquele ambiente maligno, é Deus nos tirar desse aprisionamento que nós nos encontramos, Hoje o contexto é diferente, mas o coração é o mesmo. Naquele tempo era um contexto geopolítico, onde os judeus foram tirados da sua terra e levados para a Babilônia. Hoje a pessoa é tirada de um ambiente de família, a pessoa é tirada de uma situação, de um relacionamento pacífico, e ele é levado para uma vida de aprisionamento emocional, espiritual, social, Quantas pessoas nasceram em lares tremendamente é, com perspectivas de futuro e foram parar nas sarjetas, foram parar nas clínicas de recuperação, foram parar nos presídios, se você hoje fizer uma enquete nos presídios, mais de 50% das pessoas que estão nos presídios já passaram pelas igrejas. Ou já foram, ex, já foram crentes, ou são filhos de crentes. Não basta você viver um momento. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Para que o Satanás não te aprisione. Ele não te destrua. E aí, a profecia vem. Isaías, livro de Isaías, até o capítulo 39 ele vai trabalhar esse estado caótico, de desesperança mas do capítulo 40 até o 66, ele vai trazer uma palavra de esperança de recomeços de restauração e ele aponta essa restauração para Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou para anunciar as boas novas, aos pobres, e para anunciar libertação, aos oprimidos, aos cativos, a pastora Benny, Benny Johnson, esposa do pastor Bill Johnson, no seu livro, ela usa nesse texto, a expressão, que essas pessoas, elas foram despedaçadas, Gente cujas vidas estão em pedaços. Você já, já, já disse alguma coisa assim? A minha vida está em pedaços. Quem aqui já disse coisa assim? Aí, várias pessoas. Quem diz assim? A minha vida está toda esbagaçada. É isso aí. Eu usei pela manhã e sexta-feira a figura da cana. Que é moída. E é extraído o suco e fica aquele bagaço, só serve para jogar fora, para ser queimada. Então, Satanás, o mundo, tira de você tudo que é de valor, tira os seus princípios, tira os seus valores, tira a sua alegria, tira a sua paz e depois você fica todo despedaçado, sem perspectiva, sem esperança. Interessante que para reconstruir é muito mais difícil do que construir. Quem aqui já reformou casa sabe. Quem aqui já reformou casa tem sempre um trauma. Porque você planejou gastar 30 mil reais e acabou gastando três vezes mais. Se é que tinha isso. Ou então a casa ficou lá anos com aquela parede do reboco, com as portas mal colocadas... Ou seja, nós pensamos que reformar, não é? É, o pastor Marcos Ferreira, ele ajudou um outro pastor, comprou uma casa, uma casa assim mais velha, e esse pastor falou assim, pastor Marcos Ferreira, eu preciso que você contrate pessoas, que você lidere uma reforma, reconstruir essa casa. Aquele irmão gastou mais de 100 mil reais para reconstruir. Se ele tivesse demolido tudo e tivesse feito uma casa nova, talvez ele tivesse feito mais rápido e melhor. Remendar, reconstruir, restaurar é muito mais difícil. Por isso eu quero te dar uma palavra de desafio. Mantenha a sua vida na presença de Deus. Porque reconstruir dói. Reconstruir leva tempo. Reconstruir custa caro. E Deus quer restaurar a sua vida. Eu falei também hoje pela manhã que restaurar é Deus tomar você novamente como propriedade. 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Israel era propriedade peculiar, particular de Deus. Mas Israel se desviou, se afastou. Então Deus precisou trabalhar caro, trabalhar duro para retomar a propriedade que era dele. A vinha Israel, que havia se desviado de uma vinha boa, se tornou uma vinha brava sem fruto, frutos amargos, então restaurar é você voltar a ser propriedade de Deus, eu não sou dono de mim mesmo, você não é dono de você mesmo, Deus comprou, você Você pertence a Deus por dois motivos, primeiro por criação, Deus te criou, você é dEle, porque Ele te criou. Segundo motivo, porque Ele te comprou com alto preço. 1 Pedro 1, 18, 19. Porque fostes comprados com alto preço, não fostes comprados com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Então você é propriedade de Deus duas vezes então quando o homem se afasta de Deus, Deus precisa trabalhar, Deus precisa investir para reconquistá-lo para trazê-lo de volta para que ele se torne novamente propriedade exclusiva dele amém meus irmãos então nessa palavra eu quero que você entenda que Deus não estará apontando o dedo para você te acusando de algo te condenando por algo que você tenha feito ou não não, Deus está dizendo eu estou te chamando de volta é restauração por isso esse, essa palavra de hoje a libertação dos cativos e como isso acontece essa é a missão de Jesus, poder da missão e da obra de Jesus, em 1 João capítulo 3 verso 8 diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isso se manifestou, Deus se manifestou para desfazer ou para destruir as obras do diabo, no original essa palavra, esse verbo destruir pode significar Tornar ineficazes todas as ações malignas, tornar nulas, sem efeito, pelo poder do sangue de Jesus, todas as obras de Satanás se tornam sem efeito para a sua vida, quando você está debaixo das asas de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer, aquele que nasceu de novo, não vive pecando, antes conserva-se a si mesmo limpo, e Satanás e o maligno não lhe toca. Você está entendendo? Aquele que é nascido de novo, não vive em desobediência, não vive pecando, antes ele se conserva-se puro, limpo, e o maligno não lhe toca. Por quê? porque quando Deus te compra, quando Deus te restaura, Ele coloca uma muralha de proteção sobre a sua vida, Ele coloca o Espírito Santo dentro de você, Ele coloca uma alegria, Ele te coloca vestes brancas, Quando o mundo espiritual, Ele olha para você, Ele não vê o Sebastião, Ele não vê o Pedro, Ele não vê o André, Ele vê Jesus na sua vida, é o escudo de Deus, você é propriedade dEle, Jesus é o nosso irmão mais velho, nós pertencemos a Ele, então essa palavra, hoje é para você, o poder da missão de Jesus, é libertar os cativos, é trazer o homem à salvação, é tornar o homem novamente propriedade de Deus, é tornar o homem novamente habitação de Deus, você já parou para pensar nisso? Ah, se você recebesse o governador na sua casa, para um, um café, um jantar, e você ficaria todo bobão. O governador foi na minha casa. Imagine o presidente da república. Imagine a rainha da Inglaterra. Hein? Se fosse na sua casa. Hein? Eu recebi a realeza na sua casa. Pois é, o Senhor Jesus está lá. E você não prepara nada. Ele está lá na sua casa. Jesus disse para aquela mulher, para aquele Simão cuja casa o recebeu para o jantar, Simão, eu cheguei na tua casa, você não me deu nada, não me deu ósculo, que era comum, beijo no rosto, você não me deu água para lavar as mãos e os pés, você não me deu óleo para ungir os cabelos, você não fez nada, Simão, mas esta mulher, desde que chegou, ela lavou os pés com lágrimas, ela me ungiu com óleo, um óleo, um nardo caríssimo, ela tem beijado os meus pés, por isso Simão eu te digo que os muitos pecados dessa mulher estão perdoados, você está entendendo isso? Habitação de Deus, quando Deus habita, quando Deus separa, essa mulher de Lucas 7, de Mateus 26, essa mulher era uma mulher grata, por quê? porque ela sabia de onde Jesus havia tirado a sua vida, do inferno, e a colocara na luz, agora ela tinha uma identidade, agora ela tinha vida, agora ela tinha alegria, ela tinha liberdade, essa mulher, ela trabalhou um ano para expressar sua gratidão ao Senhor Jesus Cristo, o poder da missão e da obra de Jesus, pelo amor, restaurar a identidade do homem através do seu sacrifício na cruz Isaías 53, versos 4 a 6 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e de oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, o pecado nos separa de Deus, uma pessoa que foi vítima de rejeição, de humilhação, uma pessoa que foi é, abusada na vida, por algum aspecto, de alguma forma, ela constrói dentro dela um sentimento de rejeição e de humilhação, esses dois sentimentos ou pensamentos, é... Produz na pessoa um sentimento de revolta, de orgulho muito grande. 99% das pessoas que se dizem ateus, são pessoas vítimas de rejeição ou de ausência de paternidade. O pai, o homem, todos os pais aqui, levantem as mãos por favor muito obrigado, você que é pai, talvez não tenha noção da sua importância, da sua autoridade, você é figura de Deus dentro da sua casa, por isso que muitos filhos não conseguem se relacionar com Deus, porque a figura paterna é ruim, é péssima, é má, e por, ele, por essa pessoa ter capturado essa referência negativa, ou essa referência que fez mal, ela projeta que Deus não é bom, o pastor Paulo do Projeto Vida falou aqui hoje pela manhã, que lá em Brumadinho, pessoas estão se suicidando, pessoas estão revoltadas com Deus, por quê? porque as pessoas estão projetando as autoridades daquela cidade para Deus, se aquelas autoridades municipais do governo do estado é, da vale, do, do, a vale não cuidou bem, não protegeu então, que Deus é esse que deixou isso tudo acontecer toda a Perda que você sofre através da figura de autoridade Você vai culpar Deus Por que que Deus deixou isso acontecer? Agora eu te pergunto Você que tem um pai bom Uma mãe boa Você glorifica Deus? Nem sempre mas nós achamos o caminho rapidinho da acusação e da rebeldia e da cobrança quando nós somos feridos. Culpamos Deus. Então Jesus, ele veio para restaurar essas vidas despedaçadas, pela rejeição. Jesus veio restaurar essas vidas magoadas, feridas pela humilhação, pelos abusos. Pelo sofrimento, e ele faz isso de que forma? Ele vai à cruz, meu querido, minha querida que está aqui, você precisa entender que é impossível alguém experimentar a paz fora da cruz, é impossível, é impossível alguém se tornar filho de Deus fora da cruz, não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é a sua religião, é Jesus... E Jesus crucificado, porque é na cruz que ele levou, como nós acabamos de ler, as nossas dores. É na cruz que nós, ele foi o quê? Moído, esmagado, por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus estava na cruz, ele não estava cumprindo um ritual. Não, Jesus estava pagando um preço. O preço da sua libertação. O preço da sua salvação. A morte de Jesus é um ato forense. É um ato judicial. Onde ele está assumindo a culpa no lugar do homem pecador. É o santo tomando o lugar do profano. É o justo tomando o lugar do injusto é o filho de Deus, tomando o lugar do homem pecador e perdido, é o ato de substituição, por isso que a Bíblia chama de sacrifício vicário, ele substituiu cada um de nós, naquela cruz, então veja, nesse ato, ele está te perdoando, ah pastor, então Jesus já me perdoou, está tudo bem, sim, está tudo bem, mas talvez esse bem ainda não chegou até você, Vamos imaginar que você deve lá do cartório algumas notas promissórias. cem mil reais. E você não dorme direito. E você fica preocupado. Mas aí, o seu José foi lá no cartório e pagou. Você Continua devedor no cartório? Continua? Não, o seu José foi lá e pagou Então veja, você não é mais uma pessoa endividada A dívida foi quitada Mas na sua cabecinha, você ainda é devedora? Sim, porque você não sabe O seu José pagou, mas você não sabe O seu José pagou, mas você ainda não tomou posse do recibo você não tem a nota promissória, paga, Jesus, Ele pagou a sua dívida, e o Espírito Santo, é a nota promissória carimbada, você está perdoado, foi isso que Jesus fez na cruz, quando Ele, naquela cruz, a primeira coisa que Ele fez, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz, então essa restauração, ela começa com perdão, perdão, mas você entende perdão, é de Deus para você, e esse é o um grande conflito, no coração do homem, entender perdão, só do céu, para a terra, mas Jesus vai dizer o que na oração do Pai Nosso? Perdoa-lhes como, nós, perdoamos, perdoamos, porque aquele que não perdoar, não, não será perdoado. Porque se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, as vossas dívidas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então o perdão de Deus está condicionado a você? Não. O que Jesus está ensinando é, se de fato o perdão de Deus chegou até você, você vai revelar esse perdão de Deus perdoando os outros. É isso que Ele está ensinando. Quem é perdoado, perdoa. Quem está magoado, não perdoa. Gente perdoada é gente resolvida. É por isso que você olha e vê uma pessoa rindo, brincando, e está bem assim. Eu não sei porque fulano está só rindo o tempo todo. Parece que viu um passarinho você vai dar bom dia bom dia? aonde? tem gente que é mal humorado o tempo todo, por quê? porque a graça não chegou ainda por isso que você a restauração, a libertação começa Com o perdão de Deus que veio do céu Através de Jesus Mas esse perdão de Jesus Entrando no seu coração Vai te autorizar Vai te habilitar A declarar a Satanás Que agora você está livre E livre, gente liberta Perdoa Olha para o seu irmão que saiu de lado Sim, E aí, você ainda está endividado ainda? porque se você ainda está sonegando o perdão, você está carregando o lixo, você está dando a chave da sua vida para o inimigo, então perdão, essa obra de Jesus, o amor de Jesus na cruz, traz o perdão, e aí o grande desafio do ser humano, quando ele se sente o okay, quê? Rejeitado, humilhado, maltratado, abusado, ele passa por situações em que a vida dele se torna é, muito sofrida e ele está procurando culpados. Pessoas que procuram culpados, querem fazer justiça. Mas nós não estamos dizendo que houve justiça lá na cruz, aquele sacrifício não foi um ato forense, aquele sacrifício não foi um julgamento que Deus declarou, está consumado, está perdoado. Então se Deus já, já é, é, Te perdoou dos pecados Aquele pecado que você sofreu Aquele abuso que você sofreu Não pode mais roubar de você A certeza de que você é amado E aceito O livro de Amós Traz o um ensino do prumo de Deus O que é, que é o prumo? O prumo é é uma ferramenta que o pedreiro usa para fazer com que a parede, ela seja construída numa vertical perfeita, sem o prumo, nenhum pedreiro, por melhor que seja, vai conseguir edificar a parede na vertical, ainda mais uma parede alta como essa, você só vai perceber isso na hora do reboco, você olha para a parede, até parece que ela está direitinha. Mas na hora do reboco, tem quatro dedos de massa num lugar, tem dois dedos de massa no outro, e é um prejuízo para a contratante. Por quê? Porque vai gastar muita massa, muito cimento. Parede fora do lugar é prejuízo. Então, Deus, a aceitação é como aquele prumo o prumo, ele mostra que a sua vida está no lugar, está certa, na obediência, relacionamento com Deus, na vertical, mas quando o ser humano se sente rejeitado, aí é aquilo que a gente diz assim, esse aí é um zero à esquerda, o que é um zero à esquerda? É uma pessoa bem sucedida? O que é um zero à esquerda? É uma pessoa mal resolvida, é uma pessoa que está na pior, isso aí é um zero à esquerda. É uma pessoa toda esmolambada. Por que, que essa pessoa é um zero à esquerda? Porque a rejeição joga você para trás. A rejeição atrasa a sua vida. A rejeição amarra a sua vida no passado. A rejeição amarra a sua vida naquele fato que aconteceu lá. A rejeição te aprisiona. E aí tem uma coisa que você nem percebe: tem gente que foi rejeitada no ventre. Está lá amarrada. Por isso que tem pessoas que são bebês, não crescem. Cheia de mimimi. Já viram as criancinhas? As crianças, têm, a criança tem dez brinquedos, a outra tem um só. Aqui tem dez quer tomar o que tem um. Isso é criança isso ela não cresce, ela não compartilha, coisa de criança, todas são assim, com raríssimas exceções, então quando o ser humano é imaturo, ele fica de mimimi, mas Deus criou você para viver com uma parede, que passou pelo prumo, o prumo de Deus é a verdade, e a verdade é que você foi aceito na cruz, mas na sua mente, você ainda foi rejeitado. No seu coração, você foi humilhado. Na sua história, você só perdeu. Isso é coisa do passado. Mas a verdade é, você foi aceito pelo céu. Jesus te aceitou. Jesus te perdoou. Jesus está de braços abertos para você. Então, a segunda coisa... Primeiro é o perdão, a segunda é o quê? Aceitação, e a terceira, libertação, só depois de você ser perdoado, de você ser aceito, é que você é liberto, porque a libertação não é um ato, só uma vez eu fui visitar uma família lá no Rio de Janeiro e a vovó chegou e disse: assim, pastor, meu netinho já sabe orar, já sabe orar. Ah, é, meu irmão, é? Ele já sabe orar. Vem cá, meu netinho, vem cá. Olha aí para o pastor ver. Ele, o garotinho, sai, 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 sai. Ele frequentava a Igreja Universal. Então tem muita gente que pensa que a vida vai ser resolvida assim, sai. Não resolve porque o que entrou há 40 anos não vai sair assim, sai pastor Cote ensina que libertação é reeducação você foi educado a vida toda como gente sem valor como gente que não tem nenhum valor foi humilhado, foi depreciado foi pisado, e aí simplesmente um sai e você, ah, ah todo mundo. Não, você experimentou uma alegria do Espírito Santo que te deu aceitação. Mas o diabo virá todos os dias para dizer assim: você pensa que acabou? Você pensa que acabou? Você pensa, pensa que acabou? Não, você não presta. Você pensa. Olha, esse pessoal aí da igreja, você pode até estar ouvindo isso agora aí. Tem gente que senta nessa cadeira aí e o diabo fica no ouvido assim: isso é bobagem, você vai acreditar nisso? Esse pastor aí, ó, é um. É um é... É isso aí Não é assim? Só que A libertação É você desaprender O que você aprendeu Errado E você voltar a aprender O que é verdade E reaprender Sempre Por isso que o imaturo é aquela pessoa Que acha que não precisa aprender nada Não, já sei, já sei ele está falando, assim, não, isso aí tudo, já sei. Você sabe apenas no assentimento, no intelecto, mas você ainda não experimentou. Por isso que Jesus vai dizer em João 17,3: A vida eterna é essa que te conheçam. Esse conhecer é experimentar. É se relacionar, é desenvolver o relacionamento íntimo e profundo com Deus E ninguém tem relacionamento íntimo com Deus Sem primeiro se tornar filho de Deus O filho tem acesso Em tudo que o pai tem Então você precisa ser perdoado Você precisa ser aceito E aí então você é liberto Pelo poder do amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, então é isso que é libertar os cativos, restauração dos contritos, ou restauração dos quebrantados de coração, você vê, quando Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro, o vaso é quebrado na mão do oleiro, quem aqui já foi numa olaria, é, para ver o oleiro trabalhar, é, na casa que trabalha com porcelana, seja o que for, você vê o barro, ele está na mão do oleiro e aquele barro ele é umedecido, ele coloca sobre a roda e ele vai trabalhando e vai trabalhando e vai trabalhando, mas se porventura aquele barro ele der alguma dificuldade de da forma que o oleiro quer, aquele oleiro pega o barro todinho, esmigalha de novo, transforma ele numa pelota massa, massa, massa massa, massa, e depois coloca sobre a roda de novo para girar e voltar a fazer dele outro vaso você está entendendo? o que, é que Deus vai fazer com você essa noite? ele vai te pegar vai te quebrar, vai te amassar mas ele vai refazer. Quando Deus pega a gente e amassa a gente, quebra a gente, dói, a gente até fala assim: Deus não me ama. Não é assim? Eu sempre uso a figura da criança quando vai fazer um corativo. Você já viu a criança fazer corativo? Não, mamãe, não mexe, não, mamãe, não mexe. Só bota o remédio em cima. Mãe não serve, nem todas as mães, serve para fazer curativo. A pessoa tem que ter a visão da enfermeira, ou do enfermeiro. O enfermeiro pega, e eu chamava os enfermeiros todos de desastrados sem amor. Porque o enfermeiro, ele pega aquela gase com remédio, esfrega, 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 até não ter uma casquinha sequer na ferida. E aquela ferida começa a até a sangrar. Aí a gente fala assim, ele não tem alma. Ele não gosta de mim. E aí depois que aquela ferida está limpinha, limpinha, ele vem e coloca o remédio. Você sabia que se não tirar toda a casquinha, a ferida vai dar pus E não poderá criar o tecido novo na sua carne. Para Deus reconstruir você ele tem que limpar, 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 e colocar o remédio, e aí ele vai refazendo, refazendo, reconstruindo parte por parte, por isso que Davi, no Salmo 51, ele vai dizer, que Deus iria, estava escrevendo dia após dia, à medida em que ele era formado, um passo de cada vez. Deus já poderia ter restaurado você há muito tempo, só que você se esperneia e escapole aí ele tem que voltar a tomar você você, não, você é cheio de não me toque, não, não não, não me toque, não quero não quero assim, não concordo com isso então restaurar os contritos a Johnson chama isso de corações despedaçados gente que foi despedaçada, eu, irmãos, eu não sei, ninguém gosta de ser despeda despedaçado, alguém gosta? Não, mas tem duas maneiras diferentes de ser despedaçado, quando nós somos despedaçados pelo diabo, ou pelo mundo, pelo pecado, nós somos despedaçados para a morte, mas quando Deus nos despedaça, é para a vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz que há arrependimento para a morte. E há arrependimento para a vida. Arrependimento para a morte é aquele arrependimento momentâneo. É mais remorso do que arrependimento. Não muda seu modo de pensar nem de agir. Mas o arrependimento para a vida é quando você se humilha e se quebranta diante do Senhor. Ele muda a sua história. Então, restauração dos contritos de coração. O diabo tem usado suas feridas para impedir a sua transformação. Quer ver uma, uma fortaleza que ele colocou dentro de você? Orgulho. Eu não preciso mudar em nada. Eu estou ótimo. É? eu quero ver quando você chegar diante de Deus e ele vai te perguntar assim por que razão devo deixar você entrar no meu céu? e você vai dizer assim, porque eu estou ótimo eu fiz tudo certo não errei e talvez ele te pergunte então por que razão meu filho precisou ir lá se humilhar e morrer naquela cruz se você era tão certinho você está entendendo? Então, Satanás usa o orgulho para lançar em você uma armadilha, um aprisionamento, para dizer assim, eu cuido de mim. Eu me basto. Irmãos, eu tive, quando eu vivia nas baladas, com 22 anos, é, eu era chefe dos Correios, e eu tinha um grupo de amigos, junto com meu irmão, mais velho que eu, e esse, esse, esse amigão tinha um que era aquele camarada mais assim, mais bem de vida, mais saído, ele, ele era quase sócio de um cartório no Rio de Janeiro, e ele ganhava muito dinheiro, naquele tempo que o Fusca era carro, você lembra desse tempo? Então ele, com... aí eu me converti, eu me converti, não é? e aí eu cheguei lá na casa do meu irmão, e ele estava lá, e lá tinha estacionado assim no portão da casa do meu irmão um fuscão, lembra do fuscão? tinha o fusquinha e o fuscão e aí o fuscão estava lá ele falou assim, e aí Brito está vendo esse carro aqui, esse fuscão? sabe de quem? não, é meu é, sabe quem me deu? eu, eu me dei mas irmãos ele não estava falando aquilo para se exibir não ele estava falando aquilo para me ferir. Porque eu era co colega de copo. E agora eu estava com a Bíblia na mão. Eu, quando me converti, eu carregava a Bíblia até para ir no supermercado. né, meu amor? A gente ia fazer compra. Eu e sua recém-casados, a gente ia para o supermercado. Eu, o carrinho de compra, a minha Bíblia está na frente. Botava na frente. Eu era um crente terrivelmente. <risos> uma vez, eu fui capelão de uma escola sete anos, aí os professores falam assim, mas pastor, por que o senhor anda com essa Bíblia o tempo todo? Eu falo assim, eu não sei, eu, não sei. eu gosto dela, e eu acredito que o diabo muitas vezes tentou usar essas pessoas para tirar a Bíblia de mim, mas eu era apaixonado, sou apaixonada pela palavra de Deus, é a Bíblia, é o poder de Deus, então veja, mas ele tenta, Dizer que você pode. Que você é suficiente. O orgulho. Não. A religião não vai te levar a lugar nenhum. Seus esforços não te levarão a lugar nenhum. Mas Jesus é o caminho que te leva até o trono de Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. É Jesus. Então veja. Primeiro, ele vai restaurar você os quebrantados, sarar as suas feridas, e aí quando Jesus, ele entra na sua vida, aquela ferida, ele vai colocar o um remédio, no lugar da dor, agora, consolo, alegria, no lugar das cinzas, vestes de louvor, restituir, trazer de volta os pedaços, trazer de volta, quando uma pessoa se envolve em adultérios prostituição, a Bíblia diz que o sexo transforma a pessoa, as duas pessoas numa só você pensa que você tem gente que é uma colcha de retalhos eu estou falando isso aqui com o temor de Deus, não estou aqui te humilhando não, nem te acusando não toda pessoa, seja homem seja mulher, que se envolve com outro parceiro, que não seja o seu marido ou a sua mulher, é uma colcha de retalhos, porque você se une, e Paulo diz que você se une, se torna um só corpo com aquela pessoa e aí, transa de novo, transa de novo, transa de novo tem gente que é uma colcha de retalho, toda colorida e aí Jesus precisa pegar você reconstruir tudo, refazer tudo, reconstruir, reconstruir, e o que, como é que ele faz isso? Ele tem que desligar o que não é seu, e ele vai trazer o que é seu, mas ficou lá, as partes, ligação de almas, as partes suas, por isso que tem gente que está vivendo assim, Todo um sentimento de vazio, porque, claro, pedaço de, de você está espalhado pela cidade. E quando Jesus entra na sua vida, Ele traz de volta todas as partes suas que ficaram. E Ele retira de você todo esse lixo que estava. E Ele coloca na cruz, e coloca vestes novas sobre você então quando a gente prega e fala de adultério, hoje as pessoas estão assim simplificando, relativizando tudo, não, adultério é adultério, e a Bíblia chama adultério quando você é infiel a Deus, restituir, reconstruir seu interior, fazer de novo, te dar uma nova identidade, a mulher pecadora é um exemplo disso, essa mulher agora transformada em coração livre para amar a Jesus. Antes ela era conhecida como uma prostituta, mas agora ela está aos pés de Jesus e ela está num lugar público, ela está ajoelhada, chorando, lavando os pés de Jesus com lágrimas, beijando os pés de Jesus. Você acha quantas pessoas, como aquele Simão, fulminaram aquela mulher com críticas? mas irmão, gente perdoada é gente resolvida, às vezes, acontece, eu chego assim, e estou todo feliz, vou abraçar alguém, mas a pessoa está triste comigo por algum motivo que eu não sei, mas como eu estou resolvido, eu vou abraçando, você já viu? Tá? É, vem cá Jefferson, você quer mais rápido, rapidinho, olha aqui, olha como é que tem gente, tem gente que abraça assim, ó. ó. A gente vai abraçar uma pessoa como? A gente vai assim, não ah. Pois é. Mas tem gente que fica assim, afastada, sabe por quê? Porque tem gente que dá choque. Abraço dá choque. Gente que não está acostumado... Pode ir, filhão. Gente que está acostumado a ficar distante, desconfia. Não, esse abraço é falso. Isso é só de mentira. Não acredito. É verdade ou não é? Quem aqui já pensou isso? Seja honesto. Por quê? Porque a ferida está dentro do coração, está dentro da alma. Aquela mulher não estava nem aí para as críticas. Seus valores foram restituídos, sua identidade totalmente restaurada. Jesus quebrou as algemas que a prostituição havia colocado nela, algemas na alma. Restaurou a liberdade dela com o pai. Agora ela sabia que Deus era o seu pai e ela tem amor. Quebrou o jugo, jugo é um elemento que obriga você a fazer o que você não quer. O jugo, o orgulho, irmãos, o orgulho, a inveja, a rejeição, são jugos que o diabo coloca sobre a cabeça da pessoa, na mente da pessoa, e obriga essa pessoa a viver uma vida miserável. Enquanto Jesus quer que você tenha livre acesso, livre acesso à presença Deus. Dele Feche os seus olhos por favor Jesus está aqui hoje Para te libertar Ele veio aqui hoje para libertar os cativos O desafio é Quem se considera cativo Preso Quem se considera Carente da graça ele te promete, se você for liberto por Ele, Ele promete a você, no lugar do seu choro, aquele choro da noite, aquele choro da solidão, aquele choro do desprezo, aquele choro do abandono, Ele promete, no lugar do choro, Ele vai te dar um óleo de alegria. É uma unção do Espírito Santo que vai invadir o seu coração e você vai começar a rir, rir, sem explicação óleo de alegria, no lugar da angústia, Ele vai te dar vestidos ou vestes de louvor, você vai começar no lugar da angústia, cantar, 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 louvar a Deus, gente angustiada não tem condições de adorar, mas gente curada consegue exaltar e glorificar a Deus, Ele vai te dar uma nova identidade, diz a palavra que você será chamado de carvalhos de justiça eu quero que você abra os olhos agora coloca aí meu irmão, essa página do carvalho eu quero que você preste atenção existem aproximadamente 600 espécies de carvalhos Aquele carvalho tem 1.400 anos nos Estados Unidos. O carvalho é um tipo de árvore que quanto mais a tempestade bate, assola, mais as suas raízes são aprofundadas. Por isso, o sinônimo ou o carvalho, ele reflete três verdades. Ele reflete Submissão, resistência e perseverança. O carvalho não briga com a tempestade, simplesmente ele se submete a Deus e vence a tempestade. É isso que Pedro diz em 1 Pedro 5. Tiago 4. Submetei-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. A submissão a Deus é uma evidência de quem é carvalho de justiça, a submissão a Deus, gente que é submissa, é gente que foi curada, é gente que foi transformada, orgulhosos não se submetem a Deus, nem a ninguém, mas gente curada se submete a Deus, por isso a palavra diz, submetei-vos a Deus, achegai-vos a Deus, resistência, Somente gente que se submete a Deus vai conseguir resistir às intempéries da vida, aos ataques do diabo, às resistências da vida. E você vai perseverar. Então veja: pode passar as outras imagens. Você vai perceber que o carvalho de justiça é o um nome que Deus dá para aqueles que Ele cura e liberta para aqueles que ele transforma, você se torna uma pessoa, totalmente maleável nas mãos de Deus, raízes profundas, nós estamos vivendo o ano, dos recomeços, restaurando os fundamentos, Jesus diz em Mateus 7, que aquele que ouve a sua palavra e crê, pratica, é semelhante o homem que edificou sua casa sobre a rocha, Obediência a Deus é construir uma vida estável sob a rocha. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua história? Como está o seu coração? Qual é a área que Deus precisa curar hoje? Qual é o cativeiro que Deus quer hoje te libertar? Ele veio para libertar os quebrantados de coração. Se você nesta noite deseja se dobrar diante de Deus, se submeter a Deus, entregar a sua vida para Ele trabalhar, Ele vai fazer isso, Ele vai te transformar em carvalho de justiça, amém meus irmãos? Vamos ficar em pé, e se você nesta noite quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, o barro na mão do oleiro, pode deixar o seu lugar, veio aqui, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, pode deixar o seu lugar e vem. Em nome de Jesus, Vocês que estão aqui à frente, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Todos em pé, por favor. Eu quero pedir que outros irmãos viessem aqui. Eu quero uma pessoa abraçada com cada um desses irmãos, Homem com homem, mulher com mulher. E você vai começar a profetizar restauração nesse coração. Restauração nesse coração. Acabou o tempo do aprisionamento. Ainda temos aqui, preciso de mais mulheres aqui. Tenho mais quatro mulheres aqui, cinco. Preciso de mulheres aqui, lá na isso. Mais uma ali. Tem mais aqui, ó, mais uma mulher aqui. Isso. Cameg. Temos aqui mais mais duas ali, mais mulheres aqui, por favor, irmãos queridos, por que, que eu estou fazendo isso? Porque é esse abraço aqui, ó, que Deus quer te dar, é esse abraço, que Deus quer oferecer a você, um abraço de restauração, um abraço de cura, muitas vezes, o que você mais precisa, é de um abraço de Deus. E esse abraço restaura a sua história. Isso profetize na vida deles, delas. Um tempo novo está começando. Uma nova história. Muito bem. Agora vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Quando Deus nos transforma em carvalho de justiça, carvalho dá fruto, carvalho resiste à tempestade, carvalho é símbolo de força e autoridade. Vocês vão prometer a partir de hoje, a partir dessa noite, que vocês vão enfrentar, vocês vão olhar para as mesmas circunstâncias de antes. E vocês vão dar uma voz de comando Vocês não serão mais embalados pelas tempestades Mas agora vocês vão dar uma voz Olha aqui tempestade, olha aqui circunstância Eu sou carvalho de justiça Deus falou que eu sou carvalho de justiça Então comece agora Recuar, porque eu não vou ceder Eu sou resistente Eu sou submisso a Deus E eu sou perseverante Eu vou até o fim E eu vou te engolir Eu vou te vencer Você precisa ter voz Voz de Deus Na sua casa E no seu coração Por último Talvez você tenha ficado aí Na sua cadeira mas você desejou muito estar aqui à frente Não precisa vir Mas passe lá no estande Pastor Maurício está lá com a sua equipe Deu o seu nome Você que não veio aqui à frente Dê o seu nome E o pastor Maurício vai ligar para você depois E você também será acompanhado Amado Espírito Santo Muito obrigado Porque a tua palavra é poderosa e ela trouxe esperança, ela trouxe perdão, ela trouxe restauração, tua palavra é viva, a tua palavra é a boca do Senhor, e quando o Senhor fala, as coisas acontecem, amado Espírito Santo, eu peço que o Senhor agora derrame uma unção, óleo um santo sobre esta Palavra que foi semeada nesses corações. Para que esses carvalhos cresçam, se desenvolvam, sejam fortes, sejam resistentes e sejam frutíferos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós profetizamos um novo tempo, uma nova história nesses corações em nome de Jesus, abençoamos também Senhor, a essas pessoas que estão em seus lares, nos, nos acompanhando, eu lanço uma palavra sobre essas casas, eu lanço uma palavra sobre esses lares, e profetizamos que, o cativeiro acabou nessas casas, uma nova história, está entrando nessas casas, e nessas famílias, oramos assim, no precioso nome de Jesus, Amém, amém Deus abençoe, vão na paz Sexta-feira, nosso culto de libertação Às 20 horas